0: Wir haben einen ganz spannenden Text vor uns. Und ähm, ich wünsche mir, dass wir alle einfach viel Neues dazu lernen und nicht nur, wie soll ich es formulieren, ja, begeistert werden von, von gewissen Dingen, dass Gott so die Zukunft kennt, was er uns darüber sagt, sondern dass wir in erster Linie uns nicht auf das fokussieren, was in Details auch sehr interpretierbar ist, was in der Zukunft passieren wird, sondern dass wir in erster Linie Rückschlüsse auf Gottes Charakter irgendwo machen. Das wünsche ich mir. Dass wir bei allem, was auch ganz spannend sein kann, von dem, was in der Offenbarung steht, wo man sagen könnte, das Symbol könnte das bedeuten und das könnte so werden und das und jenes. und Manche Sachen kann man auch, glaube ich, schon sehr genau sagen, dass wir nicht vergessen, dass wir durch die Dinge... Gott erkennen können, so wie er ist. Dass wir den König der Könige sehen und dass uns das jetzt nicht nur so ein bisschen Science-Fiction Ding äh, da draus gemacht wird, sondern dass wir sehen, das hat, das hat viel Bedeutung für uns, jetzt in unserem Leben. Zu wissen, dass wir den König der Könige kennen. Zu wissen, dass er uns durchbringt. Zu wissen, dass wir zu den Erlösten gehören, an denen er festhält, die er durchbringt. Aber bevor wir jetzt in den Text einsteigen, bete ich noch kurz mit uns und dann schauen wir mal, ähm, wie weit wir heute kommen. Jesus <lacht> hab vielen Dank für dein Wort, hab Dank, dass dein Wort zu uns reden wird. Hab Dank, dass du uns deinen Geist gegeben hast, damit wir dein Wort verstehen können. Und ich möchte dich bitten, dass wir gemeinsam als Jugend durch die Offenbarung greifen und wachsen, dich besser kennenlernen und ähm, ja, dir ähnlicher werden. Jetzt wir wollen dich, den König der Könige den wollen wir besser kennenlernen. Du sollst uns wertvoller werden. In Jesu Namen. Amen. Was denkt ihr, wie viel Prozent der Bibel war bei der Abfassung so eine Vorhersage über Dinge, die in der Zukunft passieren werden? Was schätzt ihr? Nein. Drei Prozent? Drei Prozent? Was meinst du? 30? Also Ich habe mir ja diese Woche ein bisschen Zeit genommen, mal nachgelesen. Ah, <lacht> In einem Buch von jemandem, der das gemacht hat. <lacht> Sorry, das musste einfach sein. Ich glaube, dass es das gut passen kann. Ich habe gelesen, dass 28 Prozent von dem, was in der Bibel steht, da lag es um den 30% ziemlich gut, so ein bisschen weniger als, als ein Drittel, ein ähm, bisschen näher an einem, an einem Viertel, dass es zumindest auch eine Bedeutung hat für die Zukunft. Das finde ich total spannend. So jede vierte Geschichte, die man liest, könnte man sagen, hat auch eine Bedeutung für die Zukunft gehabt. Es gibt in der Bibel über 1000 Prophetien und über 500, da habe ich jetzt das Wort Prophetien nur in dem Sinn verwendet, Vorhersagen in Bezug auf die Zukunft. Und über 500 Vorhersagen in Bezug auf die Zukunft sind schon erfüllt worden. Und auch das ist ein, ist ein spannendes Thema. Setz dich mal ein bisschen damit auseinander, weil wenn ihr erkennt, wie viele Vorhersagen in der Bibel schon erfüllt worden sind, und zum Teil sehr spezielle Dinge. Ja. Ich meine, ich kann auch sagen, nächstes Sommer wird man die Sonne scheinen oder sowas. Ja, das ist ja. Äh <lacht> das sind Dinge, wo es einfach eine ganz, 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 ganz geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die überhaupt passieren werden. Und wenn ihr euch dann zum Beispiel mal Psalm 22 durchlest oder Jesaja 53 durchlest, und wenn, dass ihr dann auch wisst, dass es Schriftstücke gibt, die beweisen, dass die Texte Jahrhunderte vor der Kreuzigung von Jesu geschrieben worden sind und ihr euch dann zum Beispiel die Berichte in den Evangelien durchlest, dann erkennt ihr, dass die Bibel, die wir in der Hand halten können, dass es nicht nur einfach so ein Buch ist, sondern dass es Gottes Wort sein muss. Dass es von Menschen aufgeschrieben worden ist oder dass die Menschen von Gottes Geist inspiriert waren. Und das wünsche ich mir, dass ihr, von Gottes Wort, von der Bibel wisst, dass es Gottes Wort ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es vertrauenswürdig ist, dass es zuverlässig ist. Dass ihr Gottes Wort wertschätzt und annehmt, nicht als ein Menschenwerk oder als gute Ratschläge, sondern dass es euch wichtig wird. In dem Sinne, dass ihr wisst, das ist Autorität für mich. Das ist das, was ich von, von Gott annehme. Das ist Gottes Wort. Als Christen haben wir den gemeinsamen Glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist so eine Lehre, die 329 Mal in der Bibel erwähnt wird. 329 Mal, an ganz verschiedenen Stellen, wird in der Bibel beschrieben, Jesus Christus wird wiederkommen. Ich habe auch das nicht überprüft, aber gelesen, dass es die am zweithäufigsten erwähnte Lehre ist. Aber es gibt verschiedene Auffassungen darüber, wie Jesus wiederkommen wird. Also, dass Jesus wiederkommen wird, das ist gemeinsamer Glaube von, von allen Christen. Aber wie das exakt aussieht, da gibt es verschiedene Auffassungen zu. Und ich will euch nur mal kurz vorher so, so ein Bild malen vor eurem inneren Auge von der Version, wo ich glaube, dass das so passieren wird. Wir befinden uns jetzt momentan im Zeitalter der Gemeinde. Das Zeitalter hat mit Pfingsten angefangen und wird am Tag X aufhören. Und dann wird was passieren, was wir die Entrückung nennen. Das heißt, da werden alle Gläubigen, die mal gelebt haben, zuerst auferstehen, neues Leben bekommen und alle Christen, die noch am Leben sind, werden entrückt. Und dann trifft uns Jesus in den Wolken und ähm, holt uns zu sich nach Hause, ja. Und dann fängt eine Zeit an, die wird verschieden genannt in der Bibel. Zum einen Trübsal oder Trangsalzzeit. Das ist eine Zeit, die sieben Jahre lang ist. Also zuerst das Zeitalter der Gemeinde, dann gibt es irgendwann einen Tag X, dann gibt es die Entrückung und dann fängt diese Drangsalszeit diese Trübsalzzeit an, sieben Jahre lang. Und am Ende von der Zeit, da kommt Jesus wieder mit allen Christen auf die Erde und wird tausend Jahre lang regieren in Macht und Herrlichkeit. Das ist, das ist die Version, die ich am sinnigsten finde. Und das beschreibe ich vorher, weil wir uns heute in den bisschen mehr als zwei Kapiteln die ersten Wochen, die ersten 21 Wochen von dieser siebenjährigen Drangsatzzeit ansehen werden. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu abstrakt und zu kompliziert. Auch nochmal so eine kurz, kurze Ermutigung. Ich wünsche mir, dass ihr regelmäßig kommt, weil ich kann nicht jedes Mal vorher wieder so das große Bild malen und Details erklären. Und ich weiß, dass das ein großer Abschnitt ist, wo wir jeweils durchgehen. Aber ich glaube, dass es unheimlich viel Sinn macht, dass wir das mal so machen, damit wir mal das große Bild so vor Augen gemalt bekommen und ganz wichtige Aspekte von Gottes Charakter verstehen. Nochmal eine kurze Erinnerung an, an letzte Woche. Da ging es um Offenbarung 4 und Offenbarung 5. Und die Kapitel waren herrlich. Es ging einfach nur um Gottes Herrlichkeit. Es ging darum, dass wir einen Einblick bekommen haben in den Thronraum des Königs. Dass wir vor unserem inneren Auge ein Bild gemalt bekommen haben von dem, was kommen wird. Von, von der Anbetung, einfach vom, vom Himmel an sich. Und jetzt habe ich gerade schon angefangen und erklärt von dieser Drangsalzzeit, von der Trübsalzzeit. Und die ist gefüllt mit Gerichten. Wir werden uns heute sieben verschiedene Gerichte ansehen. Die sogenannten Siegelgerichte. Am letzten Mal ist uns diese, diese Buchrolle vorgestellt worden, die mit sieben Siegeln versiegelt ist. Und die geöffnet wird von einem Lamm Gottes, von, von Jesus. Und bei jedem Siegel fängt ein Gericht an. Jetzt in Offenbarung 6 und bis Kapitel 19 wird diese Drangsatzzeit beschrieben. Gericht an Gericht an Gericht. Und denkst schon so: Ja, ist gut, dass wir lange, lange Abschnitte nehmen. Wir, wir haben keinen Bock auf Gericht. Oder keine Ahnung, was, was du denkst. Aber es kann uns so ein bisschen befremden, dass wir uns denken: So, jetzt ist uns in zwei Kapiteln der Himmel vor Augen gemalt worden. Wir haben den Thronsaal des Königs gesehen und jetzt 14 Kapitel lang geht es um Gerichte. Zwei Kapitel lang geht es um, um Anbetung, um Freude. Das sind, wird uns beschrieben, wie, wie Menschen in Ehrfurcht vor Gott stehen oder auf dem Angesicht liegen und einfach nur erfüllt sind, glückselig sind. Und jetzt 14 Kapitel lang Gerichte? Ich wünsche mir, dass wir verstehen, warum Gott richten muss. Und ich glaube, dass die Gerichte für uns nur so lange komisch sind, solange wir nicht unsere Sündhaftigkeit verstehen, solange wir nicht verstehen, wie verdorben wir an sich sind. Und solange wir auf der anderen Seite nicht verstehen, wie heilig und wie gerecht Gott ist. Es wird oft so gesagt, Ja, wie kann Gott denn nur so und so? Ja? so die Hand erhoben gegen Gott und gesagt, warum lässt Gott das denn alles zu? Oder warum macht Gott das denn? Und das und das und das. Und, das. und ich wünsche mir, dass wir eine ganz andere Perspektive bekommen, weil die richtige Perspektive ist, wie wir heute durch den Text sehen werden, dass Gott das Gericht noch zurückhält, dass er das Gericht von uns fernhält, dass noch Gnadenzeit ist, dass Gott noch das Gericht von uns fernhält. Und wir werden auch sehen, dass es viel weniger ein aktives Gericht ist, dass Gott sagt so nach dem Motto, jetzt bestrafe ich dich, sondern dass es vielmehr ein passives Gericht ist, in dem Sinne, dass Gott unseren Willen, uns unseren Willen gibt. Dass er uns quasi uns selbst überlässt. Dass er sich wie so ein Gentleman zurückzieht und unsere Wünsche erfüllt. Und dann sehen wir, was für ein Chaos entsteht, wenn wir Menschen Gott außen vor lassen und sagen, mein Wille geschehe. Das heißt, diese Gerichte ist nicht so, dass, dass, dass ein miese Peter mal auf den Putz haut und zornig durchdreht. Ja. Und wir sehen in den Gerichten, was passiert, wenn Gott nicht mehr die Konsequenzen von unserem Handeln abdämpft, ja, einschränkt. Gott hält das Gericht so lange wie möglich zurück, weil er will, dass alle Menschen gerettet werden, zur so Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott ist ein wunderbarer Vater, der alle Menschen in seine Familie adoptieren will, der uns ein Angebot macht der Vergebung. Und deswegen ist es nur Gnade, dass er das Gericht noch zurückhält und uns nicht uns selbst überlässt, dem Chaos überlässt. Dürft gerne mit mir lesen, Offenbarung 6 ab Vers 1. Da sehen wir vier verschiedene Pferde und vier Reiter der Apokalypse. Da sah ich, wie das Lamm das erste der sieben Siegel der Schriftrolle öffnete. Dann rief eines der lebendigen Wesen mit einer Stimme, die wie Donner klang, Komm. Ich blickte auf und sah ein weißes Pferd. Sein Reiter trug einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben. Er triumphierte hinaus, um den Sieg zu erringen. Er ritt triumphierend hinaus, um den Sieg zu erringen. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm, da erschien ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Seinem Reiter wurde ein mächtiges Schwert gereicht, und die Macht gegeben, den Frieden von der Erde wegzunehmen, damit sich die Menschen gegenseitig vernichteten. Als das Land das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: Komm, ich blickte auf und sah ein schwarzes Pferd, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt. Und etwas wie eine Stimme sprach: von dort aus der Mitte der vier lebendigen Wesen, ein Leib, Weizenbrot oder drei Leibgerste für einen Tagelohn und verschwende das Olivenöl und den Wein nicht. Und als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich blickte auf und sah ein Pferd, dessen Farbe fahl war. Und sein Reiter hieß Tod, und das Totenreich folgte ihm. Sie erhielten Macht über ein Viertel der Erde, um durch Schwert und Hunger, tödliche Krankheit und wilde Tiere zu töten. Was soll das denn bedeuten? was da alles so steht. Ich glaube, das können wir jetzt mal nach und nach entschlüsseln. Es geht also um diese vier Pferde, vier Reiter der Apokalypse und die haben verschiedene Farben. Wenn ihr euch mal Parallelstellen dazu aufschreiben wollt, könnt ihr euch gerne aufschreiben, Matthäus 24, Matthäus Kapitel 24 und Zacharias 6, Vers 1 bis 8. Wir können da zu Hause noch mal mehr zu dem Thema lesen. Das erste Pferd ist weiß. Wer letzte Woche gut aufgepasst hat, der kann sich noch an die Symbolik erinnern, ein Zeichen für den Sieg, für den Triumph. Und deswegen geht der ein oder andere aus, dass, davon aus, dass mit dem Reiter hier vermutlich Jesus gemeint ist. Aber ich glaube, dass genau das nicht der Fall ist. Das ist nicht Jesus, der hier auf diesem weißen Pferd hineingeritten kommt. Jesus wird uns eine Offenbarung als derjenige präsentiert, der auf dem weisen Pferd hineingeritten kommt. Aber Jesus hat mehrere Kronen auf und nicht nur so einen Siegeskranz. Und Jesus hat ein Schwert in der Hand. Das ist immer dieses, dieses Symbol, was für ihn verwendet wird, dass er das Wort Gottes auch selbst ist. Und er hat nicht nur so einen Bogen in der Hand. Es gibt ganz viele andere Stellen, da kommen wir auch noch mal in der Offenbarung darauf zurück. Da wird sich noch mal sich viel tiefer mit dem beschäftigt, der hier auf diesem weißen Pferd hineingeritten kommt. Und ich glaube, dass das ein Pseudochristus ist oder auch derjenige, wir habt bestimmt schon was von dem Antichristen gehört, ob das der derjenige ist, der ganz früh am Anfang von dieser siebenjährigen Langsatzzeit auftritt und dass er der Welt einen trügerischen Frieden bringt. Das ist auch diese Symbolik. Da ist ein Bogen, aber es ist kein Pfeil. Das heißt, durch viele andere Stellen können wir davon ausgehen, dass das so jemand ist, der ähm, ja, wie die Weltherrschaft an sich reißt. Aber nicht durch irgendwie militärische Sachen, nicht durch Kriege, sondern durch ganz, ganz viel ja, Verhandlungsgeschick, durch ganz viel Diplomatie. Und er ist so jemand, dem zugetraut wird, alle Probleme der Welt zu lösen. Und wir haben viele Probleme. Wenn wir jetzt die Zeitungen aufschlagen oder irgendwie im Internet unterwegs sind, wenn wir um uns herum gucken, es gibt ganz, ganz viele riesengroße Probleme, wo wir uns fragen, was, was ist die Antwort auf, auf ISIS? Wie soll das werden mit, mit den ganzen Flüchtlingen? Wie soll das in Syrien werden? So viele Kriege, so viele Krankheiten. Wie, wie soll das alles werden? Ich glaube, es macht Sinn, davon auszugehen, dass sich die Welt dann so nach so einem Weltherrscher sehnt. Aber dass dadurch ein ganz trügerischer Friede entsteht. Ein ganz, ganz trügerischer Friede. Denn sofort, nachdem er die Macht bekommt, und dann, werden wir auch nachher noch lesen, er wird dann einen ein, ein Friedenspakt mit, mit Israel schließen und wird für ganz viel Frieden sorgen. Scheinbar. Wird dafür verehrt werden. Aber dann kommt das rote Pferd, das steht für Krieg und für Blutvergießen. Das ist leider eine Realität, seit kein Abel umgebracht hat, dass es Krieg gibt auf dieser Welt. Angeblich wird pro Jahr von allen Nationen der Welt insgesamt über eine Billion Dollar für Krieg ausgegeben. Jetzt schon. Eine Billion wenn nun Bruchteil davon ausgegeben würde dafür, um Hunger zu bekämpfen, hätten wir überhaupt keine Probleme mehr mit, mit Hunger weltweit. Seit dem Zweiten Weltkrieg über 150 Kriege. Das heißt, der Frieden, der von dem Antichristen gestiftet wird, der ist ganz brüchig. Dann kommen diese großen militärischen Konflikte und dann kommt das schwarze Pferd. Das steht für Hunger auch da, die Symbolik steht dafür, dass, dass die Preise explodieren, dass da große Inflation ist, dass eine Hungersnot entsteht, dass die Wirtschaft außer Kontrolle ist, dass es immer mehr Ungerechtigkeit gibt, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Dann macht sich keiner mehr Gedanken darum, ob ich irgendwie ein neues iPhone kaufen kann oder... Ähm, wo er jetzt irgendwie den coolsten Nagellack herbekommt oder irgendwie neue Klamotten oder so, dann gibt es keine, äh, wie nennt man das so schön, so, so diesen äh, Erste-Welt-Probleme äh, so. Dann geht es wirklich um existenzielle Sachen. Das ist ja oft so, dass auf militärische Konflikte, dass dann so eine Hungersnot folgt. Und so wird das auch da sein. Und dann kommt dieses fahle Pferd, das steht für, für den Tod. Und da wird uns beschrieben, dass ein Viertel, jede vierte Person, die auf der Welt lebt, wird durch diese Dinge ums Leben kommen. Das waren die ersten vier Siegel. Das lesen wir von dem fünften, Vers 9 bis Vers 11. Und als das Land das fünfte Siegel brach, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die getötet worden waren, weil sie am Wort Gottes und an ihrem Bekenntnis zu Christus festgehalten hatten. Also alle Märtyrer. Mit lauter Stimme riefen sie, heiliger und wahrhaftiger Herr, wie lange wird es noch dauern, bis du die Menschen, die dieser Welt angehören, für das Unrecht richtest, das sie uns zugefügt haben. Da wurde jedem von ihnen ein weises Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kleine Weile Geduld haben. Denn auch unter ihren Brüdern, die wie sie Christus dienten, gibt es noch einige, die zuvor noch für ihren Glauben sterben müssen. Hier erheben jetzt die Märtyrer ihre Stimme und Johannes sieht das Märtyrerblut. Das Blut von denen, die für ihren Glauben gelitten haben, die für ihren Glauben an Jesus gestorben sind. Und das ist ermutigend zu hören, dass die nicht vergessen werden. Dass auch ihre Sehnsucht nach Gerechtigkeit erfüllt wird dass kein Leiden um Jesu namens willen umsonst war. Und vielleicht hört sich das so an, als ob die Märtyrer so an der Geduld und an der Sanftmut Gottes verzweifeln. Und sie fordern hier ja Gericht. Ist es denn richtig für die, dass die Gericht fordern? Denkt mal an Stephanus, was der gebetet hat, als er für seinen Glauben gestorben ist. Oder denk mal an Jesus, was er gebetet hat, als er am Kreuz gestorben ist, als Märtyrer. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und was beten die Märtyrer da? Aber ich glaube nicht, dass es denen um persönliche Rache geht. Ich glaube, dass es total legitim ist, was sie da beten, dass es auch gut ist. Wir beten auch, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist ein Gebet von uns. Und ich glaube, mir, wenn wir das beten, dann beten wir auch dafür, dass sich das erfüllt, wovon wir gelesen haben. Da drückt sich die Sehnsucht aus, dass das Böse nicht mehr existieren soll. Das Böse darf irgendwann nicht mehr existieren. Das ist unsere Hoffnung. Und wir bekommen jetzt hier in den 14 Kapiteln beschrieben, wie Gott das Böse los wird. Wie er dafür sorgen wird, dass das Böse ein für alle Mal ausradiert wird, nicht mehr existiert. Und dann kommt das sechste Siegel. Ich blickte auf, Vers 12, ich blickte auf, als das Lamm das sechste Siegel brach und es gab ein großes Erdbeben. Die Sonne wurde so dunkel wie ein schwarzes Tuch und der Mond wurde so rot wie Blut. War letzte Woche schon mal, ja, der Blutmond. <lacht> dann fielen die Sterne des Himmels auf die Erde so wie Feigen durch einen starken Wind vom Baum geschüttelt werden. Und der Herr und, und der Himmel verschwand, so wie eine Schriftrolle zusammengerollt wird, und alle Berge und alle Inseln verschwanden mit ihm. Da versteckten sich die Könige der Erde, die Herrscher, die Befehlshaber, die Reichen, die Machthaber und auch alle Sklaven und Freien in den Höhlen und zwischen den Felsen der Berge. Und sie riefen den Bergen und den Felsen zu, Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem, Alt, vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag ihres Zorns ist gekommen und wer wird ihn überleben? Das sechste Siegel wird gebrochen, wird geöffnet. Und der Fokus geht jetzt so ein bisschen vom Himmel auf die Erde. Es gibt ein großes Erdbeben, Sonne wird schwarz, Mond wird wie Blut, die Sterne fallen auf die Erde. Der Himmel schwindet dahin, jeder Berg und jede Insel verschwindet. Ich glaube, dass der Johannes hier verzweifelt versucht, was zu beschreiben, was er gar nicht gut in Worte fassen kann. Und hier ist die Frage, was symbolisch gemeint ist. Dieses Donner- und Erdbeben, das ist oft so eine, so eine Sache, die auch gerade im Alten Testament erwähnt wird, wenn Gott die Bühne betritt. Wie die Anwesenheit Gottes beschreibt. Und ich glaube, dass es bei dem sechsten Siegel darum geht, dass die der ganzen Menschheit enthüllt wird, dass es Gott gibt. Das wird ja beschrieben denn in Vers 16. fällt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Das heißt, die Menschen können nicht mehr länger sagen, Gott gibt es nicht. Die Wahl haben sie gar nicht mehr. Was hier beschrieben wird, ist das, was passieren wird, dieser Schrecken, der entsteht. Wenn alle Menschen erkennen, es gibt Gott doch. Wir haben ihn für tot gehalten oder wir haben ihn wegdiskutiert oder wir haben ihn versucht auszublenden, wir haben versucht von ihm wegzurennen. Aber es gibt Gott doch. Und beim Anblick Gottes, da erschreckt, erschreckt sich die ganze Welt. Denn sie werden ihren Irrtum erkennen. Sie werden verstehen, es gibt Gott doch. Und ich muss mich ihm stellen. Ich kann nicht leben, wie ich will. Ich bin ein erschaffenes Wesen und ich muss demjenigen Rechenschaft ablegen für das, wie ich gelebt habe, der mich erschaffen hat. Aber das tolle ist, dass wenn wir an Gott glauben, dass wir dann da keine Angst vor haben müssen. Das bekommen wir gleich noch viel mehr beschrieben. Wir werden nicht erschrecken, weil wir Gott kennen. Dann werden wir gar nicht mehr dabei sein, weil er uns vorher entdrückt, weil er uns vorher zu sich holt, um uns das zu ersparen. Aber auch das sollten wir nicht als natürlich ist es Gericht, natürlich ist es auch Zorn Gottes. Aber wir sollten es sehen, wie wie gütig das von Gott ist, das noch alles zurückzuhalten und immer wieder eine Chance zu geben. Auch hier gibt es ja noch für die Menschen ihr Leben, die Chance, dann zu sagen, okay, jetzt jetzt erkenne ich an, dass es Gott gibt. Das ist ja Gottes Herz. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und er geht jetzt nicht so her und zieht den Vorhang so auf und sagt so, mich gibt es doch Pech gehabt, sondern hier gibt es wieder eine Chance. Kapitel 7, Vers 1 bis Vers 8. Dann sah ich vier Engel an den Vier Enden der Erde stehen. Sie hinderten die vier Winde daran, über die Erde zu wehen, damit auf der Erde, über dem Meer und in den Bäumen kein Wind wehte. Und ich sah einen anderen Engel vom Osten herkommen, der das Siegel des lebendigen Gottes trug. Und er rief, dass diesen vier Engeln, denen die Macht gegeben worden war, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu, Wartet! Zerstört nicht das Land oder das Meer oder die Bäume, bis wir den Dienern Gottes sein Siegel auf die Stirn gedrückt haben. Und ich erfuhr, wie viele Menschen das Siegel Gottes erhielten. Es waren 144.000 aus allen Stämmen Israels, die das Siegel erhielten. Aus Juda 12.000, Ruben 12.000, aus Gad 12.000, aus Aser 12.000, aus Naftali 12.000, aus Manasse 12.000, aus Simeon 12.000. Aus Levi 12.000, aus Issachar 12.000, aus Sebulon 12.000, aus Josef 12.000, aus Benjamin 12.000. Die Menschen versuchen sich zu verstecken. Sie wollen liebst liebsten unter den Bergen begraben werden, nachdem sie erkannt haben, dass es Gott gibt. Und sie haben keine Hoffnung mehr. Für sie sieht es aus, als ob alles verloren ist. Aber die vier Winde, die werden noch zurückgehalten von den vier Engeln. Das Gericht wird zurückgehalten. Gott ist hier nicht irgendwie planlos zornig. Ja? Gott rastet hier nicht so richtig aus. Die endgültige Zerstörung von dem Bösen, die wird immer noch zurückgehalten. Es gibt noch Hoffnung. Es gibt noch die Möglichkeit, dass Menschen sich Jesus zuwenden. Und was hier passiert ist, momentan ist es noch so, dass sehr, sehr, sehr sehr viele Juden den Messias ablehnen. Dass sie Jesus sagen, nee, du bist nicht der Christus, du bist nicht der Messias. Dass sie noch erwarten, dass der Messias kommt. Aber durch diese Ereignisse werden sie erkennen, dass Jesus doch ihr Messias ist und werden an ihn glauben. Und ob jetzt das mit den 144.000, ob das die tatsächliche Anzahl ist, ich denke auch das, dass es eine symbolische Zahl ist. Die Zahl 12, die symbolisiert Vollständigkeit, zum Beispiel die zwölf Stämme, die zwölf Apostel oder auch wenn uns nachher in der Offenbarung, ich glaube Offenbarung 20, kann mich auch täuschen, das neue Jerusalem beschrieben wird, dann gibt es auch da zwölf Tore und zwölf Fundamente. Das ist also eine Symbol, die sich quer durch die Bibel zählt. Zwölf Vollständigkeit und die 144.000, zwölf mal zwölf mal tausend, dann kommt man auf die Zahl. Ähm, steht auf jeden Fall für eine große Menge an Juden, die Jesus als ihren persönlichen Erlöser angenommen haben. Und diese 144.000, die werden dann, die bekommen dieses, dieses Siegel. Und ein Siegel ist dazu da, ja, den Inhalt zu schützen und zu, zu beglaubigen. Das heißt, Jesus sagt hier mit, drückt damit aus, das sind, das sind meine. Und die 144.000, die werden das schaffen, womit wir noch beschäftigt sind. Die werden den Missionsbefehl, den werden den ausführen. Die werden das Evangelium jedem Stamm, jeder Sprache bringen. Aber auf die komme ich nochmal später zurück. Da wird es noch andere Passagen in der Offenbarung geben, die noch mehr zu sagen. Deswegen lesen wir mal Vers 9 weiter bis Vers 7. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Sie riefen, Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Da fragte mich einer der 24 Ältesten, Wer sind diese, die in Weiß gekleidet sind? Woher kommen sie? Und ich sagte zu ihm, mein Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir, das sind diejenigen, die aus der großen Prüfung kommen. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht. Große Prüfung könnte man auch mit großer Drangsal, Trübsal übersetzen. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht. Deshalb stehen sie nun vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nie wieder hungern oder Durst leiden und sie werden vor, den Brenn, vor der brennenden Sonne und jeder Gluthitze geschützt sein. Denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und für sie sorgen. Es wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Also Wir haben jetzt davon gelesen, wie schrecklich die Gerichte sind. Und es kann nicht sein, dass wir gleich heute Abend hier rausgehen und die Gerichte nur so im Sinn haben. Ich wünsche mir, dass wir, dass wir viel, viel lauter diese Stimmen im Kopf haben, die uns beschreiben, was Gott für Bemühungen macht, um Menschen zu retten. Ich wünsche mir, dass das viel eindrücklicher aus dem Text rüberkommt, weil da geht es eigentlich drum. Aber ich erkenne mich selbst, wenn ich den Text durchlese, ich denke so, oh, Erdbeben und Hunger und das und hu. Aber seht ihr die Bemühungen Gottes, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir haben eben von den 144.000 gelesen und dann jetzt ab Vers 9 von dieser riesengroßen Menschenmenge viel zu groß, um die zählen zu können. Und durch den Text wird ja klar, das sind, das sind die Menschen, die während der Zeit da gerettet werden. Die erkennen, Rettung kommt von Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Erlösung ist nur durch das Lamm. Und die genießen jetzt hier die Gegenwart Gottes. Die Erlösten genießen die Gegenwart Gottes. Als Nachfolger von Jesus, da brauchst du dir keine Gedanken, um die ganzen Gerichte zu machen. In dem Sinne, dass du dich davor fürchtest, weil Gott wird dich davor bewahren. Und auch diejenigen, die während der Zeit dann gerettet werden, auch auf die trifft das zu, was hier jetzt beschrieben wird. Die werden das mit uns danach im Himmel alles genießen. Und Gottes Gegenwart einfach ja, davon erfüllt sein. Die haben weise Kleider an. Die sind reingewaschen durch das Blut des Lammes. Erlösung ist nur durch das Lamm. Wir versuchen auf ganz unterschiedliche Art und Weise, uns so schuldlos zu werden. Es gibt ganz viele Bemühungen von uns Menschen, wie wir unsere Schuld loswerden wollen. Das Klassische ist so, dass wir irgendwelche guten Taten machen und meinen, ja, wenn ich nur jetzt das und das und das mache, dann kann ich damit so meine schlechten Sachen so aufwiegen. Und dann bin ich wieder annehmbar vor Gott. Aber wir können nicht durch gute Taten gerettet werden. Wir können auch nicht irgendwie durch irgendwelche intellektuellen Leistungen gerettet werden, wenn das ein Versuch wäre. Und wir können auch nicht gerettet werden, indem wir die Schuld irgendwie auf andere schieben und wegdiskutieren. Im Ausreden finden sind wir oft sehr groß, ja? Auch das ist ja schon so ein Thema. 1. Mose 3, erste Seite der Bibel. Ja. Sündenfall Adam und Eva. Die war's. Aber wohin mit unserer Schuld? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann weißt du, dass du schuldig bist. Und was machst du mit deiner Schuld? Unsere Schuld kann uns verfolgen. Die jagt uns nach. Jetzt mal als Beispiel, nur finanzielle Schulden zu haben, ist eine Sache, die uns nachjagt. Dann kommen Briefe, wollen was Neues kaufen, es geht aber nicht und das und das, gedanklich. Und mit Schuld ist es genauso. Das verfolgt uns, das nimmt uns ein. Wohin mit unserer Schuld? Jesus sagt uns zu mir, gib mir deine Schuld. Das Blut des Lammes, das kann dich reinwaschen. Hört sich paradox an, ich weiß. Aber das Eindeste, wie du rein werden kannst, wie du wissen kannst, dass deine Schuld vergeben ist, wie du wissen kannst, dass du gerecht vor Gott stehst, ist, dass du dieses Blut des Lammes im Glauben annimmst. Dass du im Glauben annimmst und Gott vertraust, dass er seinen Sohn, Jesus, für uns geopfert hat. Dadurch wirst du gerecht, dadurch wirst du gerettet. Psalm 27, Vers 4 steht, eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Das ist diese Bitte von dem David. Und diese Bitte wird erfüllt werden, diese Bitte wird auch dir erfüllt werden. Wenn du Jesus vertraust, seine Freundlichkeit zu sehen, seinem Tempel still zu werden, dann wird keine Träne mehr über Sünde, über Versagen vergossen. Dann ist Sünde Geschichte. Kein Leid mehr. Dann ist Leid Geschichte. Keine Tränen, keine Sorgen, kein Hunger, kein Durst. Kein Versagen, keine Krankheit, keine Missverständnisse. Dann wird Gott alle Tränen abwischen. Ja. Seiner fürsorglichen Liebe wird er alle Tränen abwischen. Gott führt dich in seine Gegenwart. Jesus ist der Anfänger und auch der Vollender von deinem Glauben. Jetzt sehen wir uns noch kurz an, in Kapitel 8, wie das siebte Siegel geöffnet wird. Als das Land das siebte Siegel öffnete, herrschte etwa eine halbe Stunde lang Stille im Himmel. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurde, wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Dann kam ein anderer Engel mit einer goldenen Räucherpfanne und trat vor den Altar. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten derer, die zu Gott gehören, auf den goldenen Altar vor dem Thron darbringe. Der Rauch des Räucherwerks stieg mit ihren Gebeten vor dem Altar auf, von dem Altar, auf dem der Engel sie ausgegossen hatte, zu Gott auf. Dann füllte der Engel die Räucherpfanne mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Da donnerte und blitzte es und die Erde erbebte. Nach den ersten sechs Siegeln wird jetzt das siebte Siegel geöffnet und durch das siebte Siegel fangen die nächsten sieben Gerichte an, die sogenannten Posaunengerichte. Und als die angekündigt werden, das heißt, als die, das siebte Siegel aufgebrochen wird, da ist eine halbe Stunde Stille und Schweigen. Das muss ein ganz, ganz, ganz krasser Moment werden. Gottes Zorn ist schrecklich. Und er ist berechtigt. Da kommt Gericht nach Gericht. Weil Gott Sünde sehr ernst nehmen muss und auch sehr ernst nimmt. Weil Sünde seine Schöpfung verdirbt. Und weil sie seine Kinder daran hindert, so zu leben, wie er es eigentlich will. Und Gott ist so liebevoll, dass er alles tut, um der Sünde ihre Macht zu nehmen. Gott ist so liebevoll, dass er seinen Sohn für uns geopfert hat damit die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Mister, da wird niemand mit Gott über sein Gericht diskutieren. Da kann niemand mehr mit Gott über sein Gericht diskutieren. Weil Gott uns so viel gewarnt hat, weil er uns so an so vielen Stellen sagt, dass er Gott ist, dass wir Erlösung brauchen, dass er heilig ist, dass wir Sünder sind aber dass er uns aus dem Dilemma befreit, indem er seinen Sohn geopfert hat, damit auch wir heilig werden können. Er warnt uns und gibt uns die Möglichkeit, erlöst zu werden. Und wir als Menschen müssen uns entscheiden. Du und ich, wir müssen eine Entscheidung treffen. Nehme ich Gottes Gnade an? Erkenne ich die Notwendigkeit, erlöst zu werden, gerettet zu werden? Oder lehne ich das ab? und sag nein, Gott gibt's nicht. Jetzt haben wir uns so die ersten 21 Wochen von diesen sieben Jahren angesehen. Ich will am Ende noch mal kurz was zu dem Thema sagen, was eigentlich der Zweck von dieser Drangsalzzeit, von der Trübsalzzeit ist. Das habe ich immer wieder mal so hier und da erwähnt. Aber ich will es noch mal in vier Punkten sagen. Der erste Punkt ist für mich, zum einen, dass sich ganz viele Prophetien in Bezug auf Israel erfüllen werden. Ich habe die 144.000 Auserwählten erwähnt. Ähm, Gott ist nicht fertig mit Israel. Gott ist nicht so, dass er gesagt hat, Israel ist jetzt für mich, auch wenn die sich, wenn wir das in der Bibel lesen können, wie, wie sie sich oft gegen ihn entschieden haben. Gott ist weiterhin geduldig. Es gab Prophetien, dass, dass Israel in das Land zurückkehren wird. Und dass da wieder ein eigener Staat entstehen wird. Das, das ist schon alles erfüllt worden. Aber zum Beispiel in Ezekiel 36 und 37 werden noch andere Sachen erwähnt. Oder auch der, der Wiederaufbau von dem Tempel. Das steht noch aus. Und das sind alles Dinge, die sich noch erfüllen werden. Auch zum Teil durch diese Drangsalzzeit. Aber ich glaube nicht, dass das der Hauptzweck von der Drangsalzzeit ist. Damit Gott die Prophetien erfüllen kann. Und ich glaube, dass ein weiterer Zweck, und ich glaube, dass das so sehr wichtig ist für Gott, dass er uns Menschen oder den Menschen, die dann noch auf der Erde sind, ihre falsche Sicherheit nehmen will. Dass er die falsche Sicherheit, die sie haben, erschüttern will. Dass wir, der Glaube, wir leben in einer sicheren Welt, wer braucht Gott schon? Ja? Ich komme ganz gut ohne Gott klar. Es gibt ganz viele Menschen, die denken, dass sie unabhängig sind von Gott. Dass sie unabhängig von Gott schalten und walten können. Und durch diese Zeit wird Gott ganz deutlich offenbaren, was es bedeutet, zu sagen, mein Wille geschehe und Gott, dich lasse ich außen vor. Das heißt, Gott erschüttert so das natürliche Selbstvertrauen der Menschen. Und dann bekommen die Menschen aber von diesen 144.000 das Evangelium verkündet und bekommen das Angebot der Gnade, der Erlösung gemacht. Das heißt, Gott will uns Menschen oder die Menschen, die dann noch leben, ja, unausweichlich vor eine Entscheidung stellen. Das heißt, in dieser Zeit, in den sieben Jahren, haben die Menschen, die Milliarden von Menschen, die dann noch leben, die Möglichkeit zu wählen. Und sie müssen sich entscheiden. Ob sie das Zeichen des Tieres annehmen, kommen wir später noch mal zu, oder das Zeichen Gottes, ob sie sich versiegeln lassen. Dieses Drangsalzeit wird dazu da sein, um die Zeit zum Abschluss zu bringen und um ewig Gerechtigkeit einzuführen. Ich habe jetzt oft betont, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass, dass er will, dass, dass wir ihn freiwillig anbeten. Aber wir müssen genauso gut betonen, dass es irgendwann einen Tag gibt, wo er mit dem Bösen aufräumen muss. Und das wird er durch die Drangsatzzeit hindurch tun. Das ist im Endeffekt der Zweck davon. Und ich glaube, er tut es primär, indem er unseren Willen akzeptiert und der Menschheit einfach das gibt, was, was wir haben wollen. Dazu lese ich mal Römer 1 vor, Abvers 21. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu narren. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel, Tiere und Schlangen. Deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen, sodass sie untereinander ihre eigenen Körper schändeten. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott geschaffene statt den Schöpfer selbst. Dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Deshalb überließ Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften. Also Teil von Gottes Gericht ist, dass er uns einfach uns selbst überlässt, unseren schändlichen Leidenschaften. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass bevor das Gericht kommt, das Kreuz kommt. Ja? Das Kreuz ist weit viele Jahre vor dem Gericht. Das heißt, zuerst kommt Gottes Gnade. Aber dann gibt es auch einen Tag, wo das Gericht kommen wird, wo das Böse bestraft wird, wo abgerechnet wird, wo es beseitigt wird. Aber das Gericht war nicht zuerst. Zuerst ist die Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Gericht ist nicht das erste und nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist, ist Himmel, ist Paradies, ist Erneuerung, Gerechtigkeit. Das sind die letzten Wörter. Und ich hoffe, dass ich mit, mit den Gedanken so Fragen klären wie, wie kann ein Gott der Liebe so eine Trübsal zulassen? Das ist ja eine Frage, die schon mal gestellt wird. Gott gibt den Menschen, was sie wollen. Das ist also nicht so ein aktives Ding, sondern so Passives. Das können wir auch schon im Alten Testament nachlesen. Zum Beispiel ist ja das Volk Israel, die gehen her und die wollen genau wie die Völker um sie herum einen König haben. Die Geschichte könnt ihr euch mal ansehen. Und Gott gibt denen dann den König, nachdem sie gebettelt und gebettelt haben. Und dann könnt ihr euch mal durchlesen, wo das alles hinführt. Wo es hinführt, wenn wir nicht Jesus als den König der Könige regieren lassen sondern unseren Willen durchsetzen wollen. Sünde zerstört uns. Unsere Beziehungen, unsere Freundschaften. Sünde macht alles kaputt. Und Gott liebt die Welt. Deswegen muss er mit der Sünde abrechnen. Deswegen muss er sie von der Sünde befreien. Wenn Gott Liebe ist, dann muss er auch die Möglichkeit haben, zornig zu sein. Das ist logisch, oder? Weil wenn dann was angegriffen wird, was, was er liebt, wie kann er es lieben, ohne dass er das beseitigen will, ohne dass er einen Weg schafft, das aus dem Weg zu bringen, ohne dass er zornig darüber wird, dass das, was angegriffen wird, was er liebt. Das ist also kein Widerspruch in den Dingen. Ich wünsche mir, dass wir hier rausgehen und nicht nur diese Gerichte im Sinn haben, sondern einfach sehen, Jesus ist ein treuer Hirte, er wird uns durchbringen. Wir haben eine wunderbare Zukunft bei ihm und ihm geht es darum, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus, ich danke dir für den Text und möchte dich bitten, dass er uns herausfordert. Ich möchte ich bitten, dass jeder Einzelne, der hier ist, die Notwendigkeit sieht, gerettet zu werden. Und ich möchte dich auch bitten, dass jeder Einzelne erkennt, dass die einzige Möglichkeit, errettet zu werden, im Lamm ist. In dir ist Jesus. Jesus, du bist der einzige Weg, wie wir frei werden können von unserer Schuld. Jesus, wir wollen frei werden. Jesus, wirkt du an unserem Herzen. Stärk du unsere Freundschaft zu dir. Jesus, danke, dass du den Tod, die Sünde überwunden hast. Und danke, dass du der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben bist. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.